0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris, du hast da heute einen Trainerkollegen eingeladen, einen Mann, den du schon lange kannst. Wir freuen uns, Stefan Helm uns zu haben, äh, mit St. Pölten derzeit richtig, richtig gut unterwegs wieder. Das heißt, ihr habt den Schwung von der letzten Saison mitgenommen, weil da war der GLK äh, St. Pölten und Blaues Linz ja am Schluss auch vorne und ihr habt gleich wieder mit dem GLK äh, die Führung übernommen und fahrt da vorne weg. Schön, dass
1: du beim Stammtisch bist. Ja. Danke für die Einladung, bin sehr gerne gekommen, freue mich, dass ich ihn Andi wieder mal sehen kann und freue mich schon auf die kommende Stunde. Super.
0: Stefan, mal die Frage zuerst, wie habt ihr es euch den Einteil? Ihr seid schon sehr lange dort, es ist ja Kontinuität im Trainerteam. Ihr habt harte Zeiten durchgemacht, wo man nicht gewusst hat, puh, ja, zwar noch länger bleiben, aber Kontinuität ist im Fußball was Wichtiges und das zeigt sich jetzt auch, dass das Ganze einen Sinn macht. Emanuel Bogartitz und du, wir teilen euch die Aufgaben auch, wie es steht manchmal, du bist der Co-Trainer und da der Trainer, weil sie in manchen Internetforen gibt es ja nur einen Trainer oder zwei genau. Trainer, also zwar gleichzeitig geht sie ja nicht aus, aber seid ihr gleichberechtigt,
1: sag mal die Situation. Ja genau, also die Frage habe ich ja schon sehr oft und auch der Emanuel schon oft beantwortet. Es ist ja eine Konstellation, die sich so ergeben hat, schon aus der Zeit, was wir gemeinsam beim LASK verbracht haben, als ich als Offensivtrainer, er als Defensivtrainer, waren wir ja beide Co-Trainer. Und in der Zeit haben wir schon gemerkt, dass wir sehr gut miteinander funktionieren. Und dann hat sich das ergeben im SKN St. Pölten. Und dann haben wir eigentlich von Beginn weg gesagt, wir machen das gemeinsam. Und ist natürlich eine, eine spezielle Konstellation. Ich glaube auch, dass äh, das nur funktionieren kann, wenn man sehr eng zusammenarbeiten kann, wenn man sich schon sehr gut kennt, wenn man sich selber schon, wenn man eine gewisse Vorlaufzeit hatte, die wir hatten dem LASK. Und trotzdem war es natürlich zu Beginn ein Prozess, weil man eben, was ja immer gesagt wird, äh, wer übernimmt die Verantwortung, wenn wir gemeinsam in der Verantwortung stehen. Und ja, rückblickend sage ich, dass der Prozess sehr positiv verlaufen ist, wie du es gerade schon angesprochen hast, ähm, haben wir ja zu Beginn eine schwierige Phase durchgemacht. Wobei man auch sagen muss, es waren eigentlich neun schwierige Wochen. Ob der zehnten Runde ist eigentlich die letzten anderthalb Jahre und auch jetzt wieder der ersten sechs Runden bergauf gegangen. Und, und ist sehr interessant, macht sehr viel Spaß und wie wir glauben, auch äh, bringt es viele Vorteile mit sich, so wie wir es handhaben. Wir haben das Modell auch gehabt beim FAC, im Floris. Ja, genau, stimmt. Äh, ist das genau gleich äh, vergleichbar? Ich weiß auch nicht, wie es da Alex und der Mitte genau gemacht haben, aber vom Eindruck her war es so, wie es wir auch haben. Und eins kann ich auch sagen, es ist ja so, zu Beginn, glaube ich, war die Arbeitsaufteilung ein bisschen strikter bei uns, und wenn du jeden Tag gemeinsam im Büro sitzt, jeden Tag Trainings machst, jede Woche Aufstellungen, jeden Tag Spieler besprichst, dann wächst es so zusammen, dass entweder eh nicht funktionieren kann oder es funktioniert so gut, dass beide das Positive drin sehen und so ist es in unserem Fall und es teilt sich alles auf, aber trotzdem haben wir natürlich gewisse, jeder hat so seine, seine Dinge, wo er etwas mehr Zeit investiert
2: und und das ist bei uns genauso. Schreiben wir künftig boga oder so. Ich war ja eh modern, nicht, dass man so die Abkürzungen hernehmen. Es ist halt nur, gewöhnungsbedürftig war es ja nur am Anfang eigentlich, nicht, weil, weil halt immer einmal ist der Stefan vorgestanden und einmal ist der Bogel vorgestanden. Da hast du jetzt nicht wirklich gewusst, wer ich jetzt und da, wer gibt das Tempo vor, wer sagt der Mannschaft, wie was, wie, was zum funktionieren hat. Aber er sagt sich selber, es funktioniert. Gut. Natürlich wird noch Luft nach oben sein, da bin ich davon überzeugt, weil sie ja beide sehr, sehr ehrgeizige Trainer sind. Also der Stefan, sowohl als auch der bogel und, und von daher glaube ich, dass da noch Luft nach oben ist, aber es schaut im Moment alles sehr stimmig aus bei St. Pötten.
0: Es geht dann einmal immer darum, wer geht äh, die Sieger und Niederlage erklären, wer geht zum Interview. Äh, habt ihr euch das auch ausgemacht, wer eigentlich der Sprecher des trainertors ist oder ist das auch... Aber geht der, man geht
1: Du, Man muss offen sagen, dass ähm, so in den ersten zwei Jahren, jetzt in der zweiten Liga, muss man sagen, es gibt ein Interview vor dem Spiel. Der Emanuel geht meistens die, also geht in der Regel die, die Mannschaft aufwärmen. ist sogar, da gibt dann nochmal Feier, es passt gut. Und, und ich gebe die Interviews. <lacht> aber es geht letztendlich um ein Interview und den einen oder anderen Medien. -Demien. Zuletzt war der Emanuel ja aber und tore. Ähm, also das, auch das können wir uns aufteilen. Aber wir haben mit unseren Rhythmus und den behalten wir momentan bei. Aber es ist schon ein Thema, wie wir auch in Zukunft so am besten unsere Stärken ausspielen. Und ich sage, äh, es ist sicher nicht von Nachteil von unserem Trainerteam, dass der Emanuel eben ein Prominenter und sehr guter, also aus unserer Generation wahrscheinlich einer von der erfolgreichsten Spieler war. Und, und so wollen man in alle Facetten, unsere Stärken einbringen. Und das besprechen wir auch von Zeit zu Zeit, wie wir das immer wieder an äh, welche Herausforderungen angehen.
2: Das ist auch gut so, also, ne? weil es weißt du, <lacht> ist ja auch nach dem Spiel der eine hat ein bisschen mehr Emotionen, der andere ein bisschen weniger. Da kannst du dich auch immer austauschen und sagen, zu heute ist klar, ich glaube ich, dass du zum Interview gehst, ja. nicht ich, weil ich bin gerade ein bisschen bin. Hat alles für uns ein Wider und das finde ich gut. Mhm.
0: Im täglichen Geschäft, weil äh, als Hauptstadtclub in Niederösterreich hat man natürlich besondere Blicke auf sich, das ist die Niederländischen Nachrichten, die natürlich immer interessiert sein und die, und unter Anführungszeichen, eine Haus- und Operichterstattung brauchen, weil sie eben immer alles wissen müssen über, über die Neuen, Da auch über den Club SKN, äh, da ist die Beziehung auch gut und da sind auch beide dabei.
1: Das ist nämlich ein interessanter Punkt, die Medien, die so direkt bei uns sind, also die Neuen und auch die KRONE, relativ viel mit Hannes Steiner in erster Linie, ähm, die waren ja von Beginn weg sehr nah an uns dran. Und das Interessante ist, bei denen hat sich die Frage nie gestellt. Okay. Weil die von Beginn weg, vom ersten Training weg, so das Haut noch auch miterlebt haben, wie Hand haben wir das auf dem Trainingsplatz. Die haben auch die Vorbereitungsspiele schon gesehen, wo, wo immer wieder der Emanuel in steht, ich vorne stehe, wir uns hinten besprechen. Wir haben ja daneben noch in, auf der Bank in Jahren und jetzt in Tino sitzen. Also es ist sozusagen geballte äh, Fußballfachkompetenz, wenn man so sagen will. Brauchst du bald eine längere Bahn? Jetzt <lacht> ist er bei mir.
0: Aber du hast zwei Namen genannt, sind wir eh schon mitten im Geschäft Und Der Jan ist der Jan drauf Das ist auch die Beziehung äh, zu Wolfsburg, der VfL. Das wissen wir eh, dass da äh, irgendwann einmal gesagt hat: der VfL, wir wollen eine Kooperation. Wir suchen uns den SK in St. Pölten aus. Dann war das einmal weniger, ein paar mehr. Wenn ich jetzt eine Karte reinschaue, dann sehe ich relativ wenig VfL äh, Wolfsburg. Warum ist es eigentlich so? Wo, wo
1: ist momentan die engste Verbindung zu Wolfsburg? Also die enge Verbindung ist definitiv, sie haben uns extrem unterstützt. Seit wir beim SKN angekommen sind, da vieles davon passiert hinter die Kulissen. Und warum ist die Mannschaftskonstellation gerade so, wie es ist, mit relativ wenig äh, VfL DNA drinnen? das ist, weil das eine schwierige Konstellation ist, aktuell, wir wollen jetzt, wir sind an dem Punkt, dass wir so das Ziel Aufstieg in Angriff nehmen können und wenn uns das gelingen sollte, dann profitiert der VfL am meisten von uns, weil dann können sie diese gewissen Spieler zu uns geben und dann machen die ihre Erfahrungen in der Bundesliga, das ist in der zweiten Liga mit diesem konkreten Ziel Aufstieg, etwas schwieriger und deswegen haben wir den, den Kader in Zusammenarbeit natürlich mit Jan und in Absprachen mit allen Verantwortliche so ausgerichtet, dass er jetzt gut funktioniert und in die nächsten Jahre mal diesen sportlichen Erfolg herbeiführen soll. Wenn man sich ansieht, war mir klar,
0: also ich brauche jetzt nicht St. Pölten 2 suchen, wahrscheinlich auch St. Pölten, sondern die wollen, dass ihr in der Bundesliga, in der höchsten Liga seid und dann macht die Kooperation auch Sinn, dass man sich den einen oder anderen Spieler eventuell holt oder der VfL eben nach St. Pölten schickt, um ihn dazu weiterzuentwickeln.
1: Genau, und deswegen ist ja halt das das Projekt SKN ist kein so interessant für uns alle Beteiligten. Ich glaube, der Dino Wadro hat das ja das eine oder andere Mal erwähnt, dass das Projekt interessant ist, weil wir wirklich so das große Potenzial sehen. Wir glauben alle daran, so wenn wir den nächsten Schritt gehen, ich finde, es ist jetzt schon ein sichtbarer nächster Schritt, wenn wir in den nächsten gehen, gibt es aber wieder a, a ganz eine ganz große Stufe mehr, weil wir eben diese Möglichkeiten haben mit so einem großen Partner, wo, oh, genau, und da. Und, äh, Jan da war erst vor kurzem wieder drüben, mit Marcel Schäfer ein längeres Gespräch geführt und da hören wir dann schon, dass, dass das alles sehr positiv gesehen wird und deswegen sehen wir auch dieses ganz große Potenzial, dass der, SK, dass der, der beim SK schon schlummert. Das ist unsere Überzeugung.
2: Ja, man sieht ja, das ist auch klar, nicht? Ich meine, wenn du jetzt den Kader von St. Pölten ausschaust, da ist schon richtig gute Qualität drinnen. Und für, für eine zweite Liga so viel bundesliga erfahrene Spieler, die da drinnen sind, das ist schon einmal ein Zeichen und ein Statement für die Mannschaft, dass sie den Anspruch haben, eine Liga höher zu gehen. Wenn dann das so passiert, dass du dann aufgehst in die höchste Spielklasse und du hast dann die Kooperation an und mit VfL und die schicken dir dann vielleicht ein, zwei, drei Talente, die über die Schiene St. Böten sich für VfL Wolfsburg äh, empfehlen sollen, dann hast du natürlich ein riesengroßes, ich kann da auch ein vom Herzen fallen, wenn du aufsteigen solltest, weil du weißt, du kriegst Qualität dazu und das macht dich dann vielleicht noch einmal besser zu. Deine Gestandenen ja. hast du eh ja weil die Alpha-Tiere, die sie jetzt dazu geholt haben, das sind ja alles Spüler, die, die schon eine Entwicklung genommen haben, die eigentlich vorausgehen und denen Jungen die Steigbügeln halten, dass die das Tempo aufnehmen. Und so muss man das sehen. Und wenn das dann in weiterer Folge mit einem Aufstieg kommt und dann kommt noch was dazu, dann ist das natürlich gut. gut da geht es wahrscheinlich auch gar nicht einmal um einzelne Spieler nur, sondern da ist auch viel Know-how, da
0: ist auch die Beziehung im VfL, da kann man sich in vielen anderen Sachen auch austauschen, die zum Profi-Club dazugehören. Der zweite Name, der da gefallen ist, ist Timo Waurer, Der ist hochgeschätzt, der hat einen super Job bei Blau-Weiß-Linz gemacht, Definitiv. und gesagt haben. Das ist der Meistermacher, ein wichtiges Musikstein, damit die Blau-Weiß Sind sind. Dort ist jetzt Christoph Peschek als Geschäftsführer und die haben es anders aufgestellt, hat bis zum letzten Tag super
1: gearbeitet, ist zu euch gekommen und ist ein guter Mann, oder? Ja, also ich kann natürlich jetzt nur Positives von ihm erzählen. Es ist wirklich so, weil, was ich besonders an ihm schätze, er ist zu uns gekommen und ähm, er hat direkt erkannt, weil er war schon sehr stark dann involviert, auch in die gewissen Neuzugänge. Und es ist halt, gibt da gutes Gefühl als Trainer, wenn du merkst, dass er schon sehr schnell versteht, was brauchen wir für Spieler, was sind unsere Überzeugungen, in welche Richtung wollen wir das Ganze hier entwickeln. Es hängt, ist auch alles sehr stark verknüpft. Emanuel oder immer glaube ich, oder ich bin eine sehr klare Vorstellung, wie wir spielen wollen. Und, und den Eindruck hat er uns sofort vermittelt, dass er da total dahinter steht dass das auch, und dass er es auch versteht. Das heißt, er wollte nicht blau-weiß-linz nach St.
0: Pölten bringen, sondern er hat geschaut, was ist in St. Pölten, was braucht St. Pölten und auch dort euch die Schwächen
1: stärker. Genau, dieses Gefühl hat uns von Beginn weggegeben und ich sage, es ist auch untermauert worden mit den Spielern, bei denen er ganz stark involviert war, sind genau diese Spielertypen, die für unsere Spielidee sehr gut passen, um eben an wir haben vorher darüber gesprochen, Stefan Nutz mal um ansprechen, der aktuell noch gar nicht aktiv sein kann, aber es ist genauso ein Spielertyp, der für uns gut funktioniert. Hm. Wie lange wird es da haben für Stefan Nutz? Ja. Da, da das D da läuft sehr gut und er selbst, im Konzept zu schnell gehen, er ist extremst fleißig. Ein Kreuzband braucht seine Zeit. Das genau. Nicht falscher Ehrgeiz wäre da genau. falsch. Und, und wir haben eben jetzt nächste Woche haben wir, haben wir einen Termin mit ihm, wenn wir uns mal zusammensetzen, wenn äh, einen klaren Plan, uns ausmachen. Aber was ich fix sagen kann, ist, dass er nach der Länderspielpause das erste Mal schon mal auf den Platz kommen wird und am Platz Übungen teilweise
2: ohne Gegnereinwirkung äh, mit uns durchführen wird. Also das heißt, im Optimalfall kann schon sein, dass er im, im Herbst noch aufschlägt. Aber ganz am Ende und ich sage, da muss man sehr vorsichtig sein mhm. mit dem. Okay. Genau. Das braucht auch fast eine Zeit, da
1: sind wir uns klar. Wir haben uns darauf geeinigt, dass man wir also sagen, er, er ist Gut für uns, alles winter neu und alles, was davor kommt, ist für alle Beteiligten schön, genau. Aber gewöhnen an die Mannschaft und mitnehmen in Kader und so, das ist
0: einmal wichtig, auch damit
1: genau, jetzt Genau, er war jetzt schon relativ, also er war das eine oder andere Mal. Wir waren jetzt sehr gut im Austausch, was er macht und ob jetzt, ähm, offiziell ist er seit 1. September bei uns, und seit dem Zeitpunkt ist er vermehrt dann wirklich bei uns beim Training, bei der Mannschaft, was auch was ganz wichtig ist, dass er, aber er hat den einen oder anderen Verknüpfungspunkt zu unserer Mannschaft, das merkt man, wenn er hier ist, dass er jetzt schon, und allgemein merkt man bei unserer Mannschaft jetzt, was ich vorhin schon vorweggenommen immer Spieler, die schon ihre Erfahrung gemacht haben, und das merkt man einfach, die integrieren so einen Spieler, das geht ganz, uh, das, das, das verläuft so
0: unproblematisch. Hast du auch immer wenn diese in der Mannschaft und diese Alten und Jungen, dass das zusammenstimmen muss, das ist einmal das Wichtigste in der Nile Nein, es gibt,
2: äh, es gibt äh, die, die Hierarchien sind nicht früher auch nicht bestimmt worden. So, und du bist das Leader und du bist so und die entwickeln sich ja in der Mannschaft. Nicht? Aber äh, um jetzt nur an herauszuheben, Ramsey, Ramsey nicht? Das ist ein Führungsspieler, ist Kapitän, wenn man nicht alles okay. Und Ramsey ist auch ein der nimmt die ein ins Boot, der baut dich auf, der sagt da, was zum Tun ist, wo du dich vielleicht verbessern kannst, wo du ein paar Schwächen wo was besser machen kannst. Keine Frage. Und dessen haben sie aber von diesen Spielern haben sie aber drei oder vier. Und wenn sie das dann aufteilen oder zu, dann ist es natürlich optimal. Was ist mehr
0: so Personalie, die man lang kennt, die zwischen glaube ich 30 Jahre? Ja, 30 Jahre internationale
1: Erfahrung und sehr viel gesehen und sehr viel erlebt und mit allem was gewaschen. Ja, und, und was ich beim Marcel jetzt, also es gibt ja noch ein paar andere Beispiele, auf die kann man vielleicht noch zu sprechen, aber was ich so am meisten schätze ist, so die Aufgabe direkt angenommen, in der zweiten Liga zu spielen, das ist nicht so einfach, sich da durchzusetzen. Da gibt es die ohne oder andere Widrigkeiten, brauche ich da nicht sagen. Und, und er hat von Beginn weg, und hat das super angenommen, extrem äh, fleißiger Spieler, war mit seinem linken Fuß, hat auch außergewöhnliche Fähigkeiten. Und obwohl er es schon sehr gut macht und auch die Rolle ähm, in der Mannschaft sehr gut annimmt und ausfüllt,
2: glaube ich, gibt es noch ganz viel Luft nach oben bei ihm. Okay, okay, ich glaube, ich glaube zu, zu unserer Zeit, wie wir gemeinsam ja, bei der Ausrichtung ja. waren, weil, dann war da ja heim. Er immer bei uns... Er war zwar, zwar nicht gemeinsam Spieler, da ist äh, in
1: der drei Wochen <lacht> <Not> alt so... Also, <lacht> ja,
2: Danke, du bringst mir wieder eine ungute Note ein. Nein, da musstest du die Leute mitnehmen. Aber was habt ihr gemeinsam bei Hause gemacht? Nicht gekickt? Nicht gekickt, aber wir waren beide irgendwo ein bisschen so im Trainerstab. Also ich war Young Violets Trainer ja, und der, der, war Analyst der, Analyst der Analyst beim Thorsten Fink. Zu der Zeit war das und da war der... Ritzmeier schon einmal auch ein Thema, um den nicht zu Austria holen. Okay. Entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen, aber nur zu klären, dass ich nicht äh, gemeinsam
1: finde. Was du bei unserer ersten Begegnung einen Witz äh, gemacht hast über meine Frisur. <lacht> okay. <Das ist> so. <lacht> 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 ich gelernt, oder? Ja, es war super, mit seinem typischen Schmäh. Und ich war Grunde, also bei der ersten Begegnung und es war echt lustig. <lacht>
0: das hast heißt, du hast denn
1: als junger Buhr und als Burgenländer der Vorstellung? Genau, da hat er das Eis gebrochen und, und war echt leibend. Und, und das war man sehr zu schätzen, weil er war leicht bei der Austria und dann trifft man halt eine Legende und, und, da bricht er, und er hat das Eis gebrochen und war sehr angenehm mit der Hand, die Begegnung was wir gehabt haben, muss ich echt sagen, ja.
0: Und wie hast du ihn gesehen als Spieler dazumal? Und Mal? hast du ihn gewusst, dass die Polster so ein und
1: der Erzugs und alle? Ja, ich denke so, wie die meisten Wagen aber haben, als, als Energiebündel ohne Ende und, und ein Topspieler heute. Halt. Also ich kann mich eigentlich an beides, an Austria und National, Einsätze Einsatz erinnern. Und ich, ich sage immer, so speziell in dem Alter, wo ich ihn auch nicht noch kicken gesehen habe, da ist, da ist das halt noch magisch, wenn du den Spieler siehst und das mit dem Didi Kühlbau, hast du so das es so, gesehen, ja genau, das ist halt ganz was anderes, Wir wenn ja als Erwachsenen den Fußball mitverfolgt. Ja.
0: Stefan Helm, war ist der, der aufgefallen Hast du den ersten Kontakt gehabt, wie er als Analyst zur Hause gekommen ist? Oder als Spieler ja. im Burgenland? Weil er hat fast jede burgenländische Mannschaft
2: durch, Ja, weil. Da, da habe ich nicht so einen Radar gehabt, aber natürlich dann in der gemeinsamen Arbeit beim Torsten, beim da haben wir sie halt dann näher kennengelernt, der hat natürlich ein ganz anderes Aufgabengebiet gehabt wie ich, aber wir haben natürlich schon das eine oder andere Mal uns zum Austauschen gehabt und miteinander zum Arbeiten, es war immer eine angenehme Arbeit mit ihm. Es
0: ist halt auch, dass du sehr an den deutschen Kollegen dran bist, jetzt mit dem äh, ja. drauf. aber früher eben Thorsten Fink, dann auch mit dem Thomas Letsch, der jetzt bei Bochum, hervorragende Arbeit macht, bist du auch über die deutschen Kollegen noch in die Schweiz kommen, zu okay. also dieser Jobanalyst, wie bist du eingewachsen? was macht denn so ein Haus bei dir?
1: Ja, also ist relativ einfach erklärt. Ich war, ähm, wie du es gesagt hast, ich habe Regionalliga gespielt und, und dann, bin dann aber aufgrund von Familie, Hausbau und so weiter wieder einen Schritt zurückgegangen in die Heimat. Und, und. Habe dann parallel bei Sky damals ähm, als Video also als Taktikanalyst begonnen, weil im Hintergrund werden die ganzen Dinge aufbereitet. Und das habe ich gemacht, dort mit einer, äh, also am Ende von meinem Studium, habe ich Roland Leser, muss ich etwas ausholen, Roland Leser kennengelernt, der eben unnational dem als Analyst dabei ist, bei Sky immer noch tätig ist. Haben die ein Buch da vorgestellt? Ja, genau, habe ich gesehen. Und, und mit, bei ihm habe ich mein Diplomarbeit geschrieben. Und dann sind wir gemeinsam zu Sky, und bei Sky habe ich 4,5 Jahre lang mit ihm gemeinsam die Taktikanalyse gemacht und die Austria hat damals in Mann Schulz noch besetzen müssen. Ja. Und dann sind wir anscheinend von irgendjemanden vorgeschlagen worden und uns haben wir vorstellig geworden. Und der Thorsten hat eigentlich noch dem ersten Gespräch gesagt: Ja, das würde für ihn passen. Und der Franz Wolfert hat mich dann praktisch in Vertrag Vögel. gegeben. Und äh, die Erinnerung noch an Fink und Letsch
0: und jetzt, Jan Schlauder auf die wir alle irgendwie gleich. Ist da der deutsche Fußballfach oder
1: da hast du auch die komplette Bandbreite? Genau, so würde ich sagen. Die komplette Bandbreite. Jeder auf seine Art. Du hast von jedem viel mitgenommen? Definitiv sehr. Was sehr interessant war damals bei der Austria. Ähm, war sehr lehrreich, weil du hast der Finker dann einen äh, sehr starken Ballbesitz Fußball spielen lassen. Dann ist der Thomas Detz geholt worden, der dieses sehr direkte Spiel nach vorne einführen sollte und das glaube ich dann gemacht hat und für mich war es natürlich sehr lehrreich und, und Thomas der Austria war ja nur Videoanalyst, das heißt, du bist beratend, analytisch unterwegs, nimmst nicht in letzter Instanz Einfluss, wie du das jetzt auf die Mannschaft transportierst, um, schon ein bisschen mit den Analysen und so, mit der Gegnerverarbeitung, aber nicht in letzter Instanz, nicht so wie als Trainer und war, Gedanken, was genau, ist sehr lehrreich und von dem habe ich sehr viel mitgenommen aus dieser Zeit, ja. Das einmal schon, welchen Fußball stellt sich der Stefan Helm vor, den
0: St. Pölten sparen wir. Hauptsache, ja klar, das Ziel da immer und du, wie muss der Fußball in St. Pölten ausschauen,
1: es gehen? Ja, es ist einfach erklärt, aber dann im Detail muss man halt natürlich, aber ich versuche es einmal einfach zu umreißen. Es ist, gegen Ballen versuchen wir immer, wenn es möglich ist, Druck auf den Ball für einen Spieler zu erzeugen. Da will man proaktiv sein. Warum? Weil wir so viel wie möglich im Ball haben wollen. Und da, glaube ich, unterscheiden wir uns von doch der einen oder anderen Mannschaft, wenn wir den Ball haben, wenn wir zwar zielgerichtet und so schnell wie möglich zum Tor kommen, wie jede Mannschaft, aber wir sagen, wir wollen kontrolliert in diese Zone kommen. Wir wollen unsere Offensivspieler so ins Spiel bringen, dass sie sich entfalten können. Und das muss man das eine oder andere Mal situativ etwas länger vorbereiten. Und mit dieser Kontrolle, glaube ich, und das machen wir jetzt seit zwei Jahren, ähm, hast du das können sich die Spieler am besten entfalten. Und ist aus meiner Sicht da, äh, äh, ein Ort zu spüren. Das sehr attraktiv, werden kann. wir erzielen seit heuer wieder, zum zum Klopf jetzt, dass es so weitergeht, aber wir jetzt die meisten Tore erzielt. Wir waren mal letztes Jahr mit einer sehr jungen Mannschaft, haben wir mit die meisten Tore erzielt und von dem sind wir überzeugt, dass diese Art, Fußball zu spielen, auch sehr erfolgsversprechend
0: ist. Der Andy war ja letztes Jahr ein bisschen kritisch, hat euch öfter mal gesehen und hat gesagt, manchmal... Äh, aber ich glaube, die war eine andere Mannschaft gesehen, weil eine Woche davor haben sie es super, ja. die Woche drauf gegen Horn wieder gar nicht. Für so. Das gibt es da ja, ja. ja Da war keine Konstanz weil genau. sehr jung war, sehr unerfahren
2: war so. da An der Schraube ist geschafft worden? Ja, definitiv geschafft worden. Also man sieht das schon, aber natürlich die Gegner, als das ja der Nudelsuppen daher. Nicht? Also das heißt, die bereiten sich sehr wohl darauf vor. Und das, was der Stefan heute halt sagt, nicht? dass sie phasenweise dann auch dieses Ballbesitzspiel haben und die Situation im letzten Drittel ideal vorbereiten wollen, das, das kann dann schon seit Zeit dauern. Ähm, in verschiedenen Phasen funktioniert das richtig gut, spricht ja dafür, dass die meisten da geschossen haben, aber es dauert dann auch manchmal sehr lang und dann kommen man halt, je länger du im Ballbesitz besitzt bist, umso weiter rutscht die ganze Mannschaft nach vorn. Also ganz klar, und wenn, dann, wenn jemand auf Umschaltspiel spielt und der Mittelfeldpressing dann macht, dann sind sie im Umschaltspiel... Manchmal hinten offen, da hast du oft Situationen, wo der Gegner alleine runter Wenn man das noch besser in den Griff kriegt, dann ist das mit Sicherheit also ein Versprechen dafür, dass man heuer den Aufstieg schaffen kann, Vorher sowas denkbar knapp. Ja. Weil man mit GRK und blau links linz zwei starke Konkurrenten gehabt und die dann am Ende des Tages auch wenig Milch gegeben haben. Aber da hat sich dann halt auch eigentlich der GRK in der letzten Runde ja selber geschlagen, weil so der Meier Blau-Weiß gar nicht aufgeteint. Nein, es ist,
0: geht aber heuer so weit, das haben wir ja schon gesagt. Er sagt, man nur okay, kein marschieren wieder von weg. Ihr habt sechs Spiele, das heißt, du also ein Fünftel von der Meisterschaft. Der Start ist einmal gelungen. Ja. Er hat einmal kein Tor geschossen, und daheim gegen
1: Liefering. Das ist auch die einzige Niederlage des 0-1. Aber mit dem Auftakt kann man sehr zufrieden sein. Genau, und ich denke, dass das ja die große Herausforderung war, dass wir speziell zu Beginn gleich direkt da sein müssen. Weil wir haben doch äh, speziell, wir haben nicht so viele Transfers getätigt, aber die, die wir gemacht haben, sind fast alle in der Stammelf. Also haben sie jetzt geschafft in die Startelf. Und das haben wir gewusst, dass das ja eine Herausforderung sein wird, diese Spieler möglichst schnell zu integrieren. Und da hat uns halt auch geholfen, dass diese Spieler aber diese Erfahrung mitbringen. Aber auch die Spieler, die hier waren, sie super unterstützt haben. Mhm. Und auch dieses Konstrukt schon gehabt haben, was du eh ja gerade, finde ich, richtig angesprochen hast. Letztes Jahr, das, wir haben das genauso analysiert. Was war gut, was war nicht so gut. Das ist eigentlich vorweg nur so im letzten Drittel und speziell in der entscheidenden Phase sind wir nicht so, so reingekommen, dass, dass du auch diese Energie auf dem Platz erzeugst. Und für das brauchst du diese Spieler, die aber immer cool bleiben, die die Position finden und auch die Verantwortung übernehmen. Und deswegen haben man wir die Mannschaft dementsprechend ein bisschen verändert. Und die Herausforderung war, dass wir aber zu Beginn direkt da sein müssen, weil wir natürlich möglichst wenig liegen lassen wollen. Und das
2: ist uns jetzt, sage ich mal, bis zum jetzigen Zeitpunkt ganz gut gegangen. Naja, ich habe sich da auf jeden Fall einmal etwas geholt, wo man so mal, einen, einen gewissen Garantieschein bekommen kann für zwischen 10 und 15 Goal. Und das ist mit Dadic haben sie sich schon heute halt einen der da dann hat diesen, das sind diese sogenannten Unterschiedsspüler. Der Dario ist mit Sicherheit schon in, in, ins Alter gekommen, aber bringt extreme Erfahrung mit, extreme Routine mit und der war es halt einfach, wo die Hitten steht, nicht wenn der eine Chancen hat, der macht halt aus einer halben Chance geholt. und das hat vielleicht voriges Jahr am Ende des Tages gefällt. Definitiv. Du hast so ein Tormacher, der da bei Nui Nui einmal das entscheidende eine hat Und da ist halt mit Tadic, haben wir sitzen jetzt genau im richtigen Moment.
1: Du eine, da muss ich einhaken, weil wenn du das sagst, der Spieler, der da vorne trainer die Spiel entscheiden kann, gegen Kapfenberg, das war ja das war ja so ein entscheidendes Spiel. Mhm. Da hat Blau-Weiß noch liegen lassen und wir hätten uns nochmal an die Spitze setzen können. Und da fährst du noch Kapfenberg, und wir haben genau gewusst, was da auf uns zukommt. Und dann war es halt genauso. Ungerechtfertigt ungerechtfertigter Meter, 0-1 hinten in Karpfenberg, gegen einen Block, Fünferketten und so weiter. Da machen wir es 1-1 und dann kriegen wir aber das 2-1, auch relativ leicht fertig. aber was war? 40 Minuten Spielzeit. und in 40 Minuten Spielzeit haben wir über 40 Hereingaben in den Strafraum. Und, und da brauchst du einen Spieler, der das auch verwerten kann. Genau. Und das hat uns gefällt.
0: Wir äh, verwerten auch kurz, gehen <lacht> wir in die Werbepause. Wir brauchen eine kurze Pause, bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andi heute mit Stefan Helm. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi heute mit SKN-Trainer Stefan Helm. Burgenländer, durch und durch. Ich muss sagen, sehr viel gespielt, kennst du in Burgenland richtig aus. Von Mattersburg über Burbach, aber Bamhagen dein Verein. Ja. Bandorf auch äh, als Trainer angefangen im Burgenland. Uh, burgenländischer Fußball ist momentan ein bisschen weg vom Radar. Wir haben da gehabt, der Georgi, der die Frauen in heikh kreiert, ja. und da auch vier, fünf Mädchenvereine, Frauenvereine, die aber auch nicht an FC Burgenland zusammenbringen und die, die Kräfte bündeln. Dann haben wir die Akademie in Mattersburg, die ein Vorzeigeprojekt war die richtig, richtig gut war, wo mir jetzt auch Herz Stefan Meyer andacht um Nachwuchs zu machen. Aber so richtige burgenländische Topspiele in der höchsten Liga oder Legionäre, fallen mir der da erste ein.
1: Ja, also ist natürlich ein Riesenthema, der bulgarische Fußball hat seit diesem Crash, fehlt uns natürlich total die, die Spitze. Crash ist Mattersburg gemeint, mit Bucher. Ja, genau. Und wo ich aber der Amateure tätig war, in der Regionalliga. Und ich verfolge das natürlich selbst im bulgarischen Fußball immer, so gut es geht. Aber aktuell fehlt uns definitiv so der Verein, der so... Auch dann den Spielern, die ausgebildet werden in der Akademie, die Möglichkeit gibt, dass sie nach oben äh, jeweils den nächsten Schritt machen und ähm, sehe das aber mit, ähm, mit einem sehr traurigen Auge. Weil ich schon glaube, dass für die Burgenländer in Rente dadurch nicht leichter wird. Ja, in der Burgenland ist eigentlich, ob das Eisenschadt war, ob das Neussl
0: war, dann bauen sie eine Schmuckkassel in Ritzing, wo keiner gewusst hat, wo Ritzing ist. Und dort ist eine richtig Schmuckkassel gebaut geworden. Aber Mattersburg, also burgenländische Fußball, hat in Österreich, in Österreich schon was bewirkt und wir brauchen nicht reden über die Kühlbauers und Fuchs und Ibanschitz, Also da sollte Burgenland wieder mal Gas geben. Willet hat zuletzt einen Präsidenten gehabt, also.
2: Naja, ich denke mir, dass trotzdem, also Bunchand war schon immer, immer so ein sehr, sehr guter Lieferant für, für junge Talente und ich glaube, dass das trotzdem irgendwann wiederum Fuß mit, wird. Man muss jetzt nicht mehr diesen Krug abbringen von dem, was da in Martersburg passiert ist. Da hat man natürlich eine Zeit lang komplett die Finger davon lassen und hat sich gedacht, man schaut einmal, was da jetzt noch ist passiert und was da an Nachwem noch kommt. Aber generell ist es auch so, dass der burgenländische Fußball schon ganz gut ist. Und wenn man so die Mannschaften sich anschaut, Neusiedl, und so weiter und so fort, die in der Regionalliga unterwegs sind zum Beispiel, dann sieht man da schon einen ganz einen annehmlichen Fußball. Die jungen Menschen, die früher heute in der Mattersburg-Akademie waren, haben es damals ein bisschen leichter gehabt. Natürlich mit dem Aushängeschild Mattersburg. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, aber... Das lohnt sich trotzdem immer wieder vorbeizuschauen, weil man immer wiederum ganz gute Gicker durch sieht, die man vielleicht um ein günstigeres Geld holen kann.
0: Kurzer Ausblick, eben. deine fußballische Heimat und deine Heimat. Aber kommen wir zurück, was du gesagt hast, gut einig, schadet war wichtig, wollten von Anfang an dabei sein. Der Konkurrent GRK hat sich dasselbe gedacht, die haben auch sechs Spiele, fünf Siege, eine Niederlage. Also das ist wieder von der ersten Runde weg ein kopf an kopf geworden. Jetzt kommt ein spannender September noch auf also euch zu, Heimspiel gegen die Wiener, dann auswärts David mir in der Südstadt, dann das Spiel gegen GRK. Und dazwischen sogar noch eine Kappartee, wir auf die Birkenwiese nach Dornbirn, um FC Dornbirn gegen SKN St. Pölten, zweite Kapprunde. Also der September hat es noch
1: in sich. Ja, also es ist ein dichtes Programm mit sehr attraktiven Gegnern. Und du hast es vorhin schon erwähnt, in der zweiten Liga ist der Konkurrenzkampf gestiegen, meiner Ansicht nach. Also Gerk hat sie super verstärkt, hat den Schwung trotzdem mitgenommen, obwohl sie da diesen Rückschlag gehabt haben in der letzten Runde. Ähm, Admira darf man nicht unterschätzen, aber auch so der eine oder andere äh, attraktive Verein ist in der zweiten Liga letztendlich. Äh, Schwarz-Weiß-Bregels überraschen. Genau. Ja, ich ja, mit an Andi her von sehr erfahrenen Trainer, der genau weiß, was braucht um Punkte zu machen in der, in der zweiten Liga. Und deswegen glaube ich, jetzt bin ich doch schon im dritten Jahr sind wir schon in der zweiten Liga tätig und, und der eine oder andere Trainer, zum, der, was schon vor mir tut, was sagt, die, die zweite Liga hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Es ist wirklich die Qualität extrem gestiegen. Und dadurch wird es für die Vereine, die noch oben werden, nicht leichter. Und, und es ist ja halt auch nicht einfach in der 16er Liga, wo nur einer aufsteigen steigen darf, ähm, das, was sie so also durchsetzt. Und das ist ja die große Challenge, der man sich stellen muss, wenn man das große wird irgendwann wieder in der Bundesliga auf zum also, weil es, es kennt St. Pölten-Molz hier rauf, also das
0: ist, das ist kein Thema, dass hier unter GRK einfach die zwei Vereine sind, die ganz klar das Ziel haben, wir wollen in die höchste Spielklasse. Und ihr seid ja weiter und ihr habt euch verstärkt, was Dandiz erst äh, im ersten Teil der Sendung angesprochen hat. Ihr habt schon eine richtig gute Erfahrung dazu gekriegt,
1: ob das der Tanditsch ganz vorne ist, aber auch mit euren Legionären. Genau, ich denke, dass wir also es ist ja so, ab dem Zeitpunkt, an dem wir angekommen sind, haben wir so einen ganzen klaren Plan aufgestellt. Und, und ich denke, dass das ganz wichtig war für den SKN, weil nach dem Abstieg war sehr viel Durcheinander. Und es hat bei der Kaderstruktur angefangen, wo ich aber den Spielern, die damals da waren, einen sehr guten Charakter hatte, es war wirklich ein schwieriges Jahr. Aber, aber von der Persönlichkeit haben sie das Beste rausgehört aus diesem Jahr. Nichtsdestotrotz haben wir dann praktisch in Kader entwickeln müssen, um eben die Entwicklung vom Verein abzusichern. Und haben letztes Jahr mit der jüngsten ersten Mannschaft gespielt. Hat. Die jünger waren nur die zweier Mannschaften, die vor allem wenn man so sagen will. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, und jetzt punktuell nochmal verstärken. Und wir haben ja nicht so viele Transfers gemacht beim Intario in Marcel Ritzmeier, in, in Marc Stendera, in Joel Dombaxi, ähm, in Stefan Tesca und in ähm, und in Stefan Utz, der aber wie Winter also aktuell zu sehen ist. der fällt mir auf. Also äh, Ein Mann, äh, den man
0: auch schon kennt, der Erfahrung mitbringt, äh, der dir auch besonders gut gefällt. Oder ist das so das Hirn der Mannschaft?
1: Ja, also das Hirn, wie es vielleicht übertrieben ist, aber definitiv ein Spieler, der uns eine ganze kreative Note geben kann. Und ich habe es vorhin schon gesagt, für unsere Spiel, der, äh, ein Spieler, der jederzeit für diesen Überraschungsmoment sorgen kann, gibt da natürlich ganz viele neue Möglichkeiten, sowohl in der Spüleröffnung als auch in der Spülfortsetzung ins letzte Drittel.
2: Das heißt, nee, das schaut einmal sehr gut aus, weil, ich, wie gesagt, über den Dario Tadic haben wir ja schon gesprochen, aber das ist genau der Stürmer, der von so einem Spüler wie von Sanderer extrem profitieren kann, weil der Dario halt äh, Instinktfußballer ist und könnte jetzt in diese Chip hinter die opfer oder an meinen Lochpass, also das heißt ja jetzt wieder an Lochpass ist was anderes. Ist so ein nein, nein. Ja, das wir. <lacht> wir haben das ewig nicht gekehrt, diese Worte also, ich bleibe dabei, die haben halt hier und da einmal so einen Lochpass spielen können, den der Dario richtig dann braucht und den er dann noch auch verwandeln kann. Also das könnte schon ein, ein Bärchen werden bei St. Pölten wo die anderen Vereine vielleicht das nicht so haben und das könnte den Unterschied ausmachen.
0: Hintenabwehr ist auch gut. Uh, Franz Stolz ist jetzt kein großer Name, den man unbedingt kennen muss, aber ein sehr verlässlicher Dornmann, der aus Kappenberg gekommen ist, glaube ich. Und jetzt, wenn ich mal schaue, Ansagoli bei,
1: Ja, genau. Er hat ein Jahr lang oder sie hinten anstellen müssen, aber wir haben das Potenzial bei ihm immer eigentlich gesehen und war uns das ganz wichtig, dass er auch bleibt und ist etatmäßiger Einzeltormann und nimmt meiner Ansicht nach wirklich eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung und ich glaube, wenn er so weitermacht, wird er entweder den Weg mit uns raufgehen oder er wird es ohne uns machen, aber ich glaube, dass er nicht aufzuhalten ist, weil er auch alles mitbringt. Er ist ja ein, ein Riese. Ich weiß nicht, wie groß er ist, aber er ist riesig. Und er bringt praktisch physisch alles mit. Er ist geschmeidig für das, dass er so groß ist. Und er ist auf dem Fuß sehr gut, was auch wichtig ist. Die, die Domine werden immer mehr eingebunden. Und von dem her denkt er alles ab. Ich glaube, dass ihm nur, wenn er so weit dauert, für den nur die Zeit und dann wieder mit uns oder ohne uns wieder nicht aufzuhalten sein. Die Wiener ist
0: der nächste Gegner, die Wiener war letztes Jahr der Aufsteiger mit der Euphorie, gleich am Anfang blau-weiß-linz geschlagen, genau. damit mit der Brust reingewachsen, so ähnlich wie euer schwarz-weiß bregens wie immer, ein Aufsteiger in der Liga natürlich, kennt man nicht so und die Euphorie ist da äh, sehr gefährlich, jetzt sind sie im zweiten Jahr, für sie ein schwieriges Jahr, äh, was erwartest du? jetzt kommt die Wiener nach, nach der Länderspielpause äh, zu euch nach St. Belten.
1: Ja. Also so wie ich sie wahrnehme, sind sie äh, eine sehr kompakte Mannschaft. Genau, haben, haben sie sehr wohl verstärkt, haben sie im Stuhl mit Beham und Monschein, um äh, ja. eigentlich zu so garanten. Und so wie die meisten Mannschaften haben sie sehr wohl ihre Unterschiedsspieler drinnen. Sie sind auch eine, eine Kontinuität. Der Trainer ist seit mehreren Jahren der Alex Zellhofer. Und ich glaube, dass sie schon äh, deswegen auch wieder eine gute Rolle spielen werden, auch wenn jetzt so ähm, der Start nicht so hundertprozentig alles sicher so geglückt ist, wie sie es vorgestellt haben. Aber sie haben sie wieder empfangen und sind mittendrin. Ja, dann geht es zu Admira. Die Admira hat
0: sich komplett verändert, will aber auch was werden. Also die sind auch vorne dabei. Möchten Sie vorne festbeißen?
1: Wie schätzt die Admira ein? Ja, ähm, sie haben mir das schon bewiesen, dass man wieder mit ihnen zu rechnen ist, wobei ja gesagt wurde, ist, naja, die Admira wird hier nicht so sein. Was abzuwarten war, natürlich, also wie, wie wird das funktionieren, sie haben wir auch mit den Trainern. Um, so Rochaden durchgeführt und so weiter. Da ja, war der Peter Stöger dazu wo sagt. und wo ich sage, es gibt ja da definitiv Sicherheit. Ich glaube, Peter mit seiner Ausstrahlung und mit seiner Erfahrung, glaube ich, dass er ein Rieselfaktor ist. Und, und deswegen denke ich ja, dass sie sich sehr gut aufgestellt haben. Und was ist immer, du, genau solche Personalien brauchst du, weil wenn es gut läuft, läuft es, aber wenn einmal die eine oder andere Töne kommt, dann brauchst du solche Persönlichkeiten, die, die der Stabilität geben und deswegen sehe ich sie auch ähm, als sehr guten Gegner und, und ich freue mich aber trotzdem bei dieser, dieser Niederösterreich-Derbys und einem im Spiel auswärts, oder, wenn man nicht alles täuscht. Ich spiele dort sehr gern, mit taugt das Stadion und sie haben aber einen super Platz und von dem her sind das genau die Spiele, die in der zweiten Liga für äh, Attraktionen sorgen. ein Spiel, wenn, außer hat mir der da kann dann nur mehr der GK kommen, das ist dann quasi,
0: es gipfelt am 29. September dann das Spiel gegen GK, wo das erste Mal das Treffen ist.
1: Ja, GK ist, ähm, sie haben auch sehr klare Spiel, mit ihrer 4 4 2 und auch fast permanent Pressing, sie, sie versuchen permanent den Rhythmus, deinen Rhythmus zu stören und ihr Rhythmus ist auch sehr wertig, also sehr Direkt nach vor ausgerichtetes Spiel mit sehr robusten Stürmern. Einer war schon ein bisschen anders, weil da Michael Lindl weg ist. Weil der halt schon was Spezielles dort war. Genau. Und ich denke, das war ja die Challenge, die sie gehabt haben. Aber das fangen sie momentan sehr gut auf mit, mit eben die robusten Stürmer. Sie treten extremst als Einheit auf. Sie, sind sehr also sie haben eine richtig Durchschlagskraft. Und, und wenn sie das halten können, was ich jetzt gesehen habe in diesen Spielen, dann werden sie auch über die über die ganze Saison hinweg äh, ein Faktor sein in der Liga. Drei wichtige Meisterschaftsspielen und dazwischen, habe ich schon gesagt, unter der Woche wir ins Ländle
0: fahren, auf die Birkenwiese, zu unserem Freund äh, Janne Schitz und Eric Ory. Äh, ja. Dornbirn gegen St. Pölten, was erwartet wir so im Cup? seit dem seit im Cup, ist St. Pölten immer wieder sehr weit kommen. Semifinal gegen Sturm. aber ich weiß, so eine richtig gute
1: Performance. Ist der Cup sehr wichtig für dich und für die Mannschaft? Ja, und zwar aus dem Grund, weil ich denke, dass das eine Möglichkeit ist, wo wir uns auch Energie holen können. Wenn wir im, ich traue es uns zu, dass wir im Cup ähm, dass wir uns wieder durchsetzen und, und ich, ich traue es unserer Mannschaft zu und ich würde es mir auch wünschen, dass wir zahlen können, welche Highlights wir schon fähig sind, weil aus dem kann man sehr viel Energie gewinnen dann und deswegen werden wir auch bei dem Spiel ähm, zwar klug agieren, umsichtige Entscheidungen treffen, aber nichtsdestotrotz ist ganz klar, dass wir im, im Cup, wenn wir eigentlich so, auf einem großen Gegner treffen da einmal eine Überraschung schaffen. Das Programm klingt schon ein bisschen nach sehr oben und Tradition. Wiener hat
0: mehrere GRK im Cup weiterkommen, Das klingt schon wie höchste Liga. Ja, das
2: ist eben. Äh, wir brauchen nicht hinter den Hausbleiben und äh, das Verstecken St. Petten ist, ist soweit. Und bei St. Petten ist eine klare Zielsetzung da. Das heißt, Aufstieg in die erste Liga. Ich glaube auch, dass sie heuer nicht mehr sagen können, wir äh, wollen aber müssen nicht, sondern ich glaube, heuer ist es soweit, dass man sagen so, muss, heuer müssen. Und das ist natürlich auch ein Druck, mit dem das Trainerteam umgehen muss, mit dem aber auch die Mannschaft umgehen muss. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, dass ich erstens einmal von dem Trainerteam total überzeugt bin, also mit Stefan und der Bogel, die machen das richtig gut, aber auch, wie gesagt, haben wir ja schon jetzt das öfteren Wett mit der Mannschaft haben wir da, da richtig gut, punktuell sich noch verstärkt und das heißt jetzt, da heißt es wirklich, also es wird kein Weg an St. Petten vorbeiführen. GRK kann meiner Meinung nach schon bis zum Ende mit vorne mitspielen, auch die mir ist nicht wegzuschmeißen, Das wird man auch nicht so was lassen. Dann gibt es immer eine Überraschungsmannschaft, die ja. normalen jeweiligen Jahren. Ja, Jahre. äh, ja sehr ausgeglichen. Und mhm. du das siehst ja zum Beispiel Horn, da hat man auch jetzt eigentlich nicht so erwartet, dass die jetzt so stark oder so gut einstarten in der Saison, weil sie dort viele Ab, Abgänge gehabt haben. Aber die haben sich auch jetzt wiederum da vorne festgepisst der FAC. Das ist eine Größe ja größer geworden, ja. nachdem sie auch in 90 Grad und Grad geholt. Für viele Mannschaften dort, die da halt auf dem Weg eine Hacksel stellen können. Das heißt, du musst über über die ganze Saison richtig konzentriert arbeiten und richtig konzentriert bleiben und fokussiert bleiben, dann, dann sollte sich für St. Bövis Nicht ausgehen. was mit der Wundertüte Leon passiert, nachdem der Janker, der Carsten Janker gehen hat müssen was jetzt so wie Bonzer so, also, weil das war ja auch äh, sein gut gestarteter Aufschweigen. Also. Das sind halt die Sachen, über die man heute, uh, wenn man in der Fußballbranche ist, ein bisschen mm, komisch das Gefühl im Magerlock bereitet, wenn man der Carsten Janker bei aller Freundschaft hat hat vorher sehr souverän, mehr oder weniger an den Aufstieg geschafft, hat die ersten drei Runden gewonnen, steht mit neun Punkten da. nach fünf Runden ist er einmal eine neue Ausrichtung. Äh, Rene Bombs, kennst du eher, ja gut, ja, das hat er ja, miteinander ja. bei der sind ja. unterwegs, äh, ist mit Sicherheit der Trainer, der aber tut, noch aus, diesen, aus der Reihe kommt. Nicht? Also Das dürfte auch schon vorbereitet gewesen sein, weil schaut man nicht dann noch aus als wenn man in Karsten Janka jetzt so kurzfristig gestanzt hat und sagt, man eine Bombs also ich glaube, dass da ist schon ein Plan dahinter auch bei Leum. Aber es ist natürlich trotzdem überraschend, nicht? Weil, wenn ich mit einer Mannschaft aufstehe und die ersten drei Runden dann auch noch gewinnen, und dann kriege ich halt zwei Niederlagen, dass ich dann auf einmal eine Neuausrichtung nach fünf Runden habe, ist ein bisschen überraschend, bin. Genau genauso ist es. Aber zweite
0: Liga ist spannend, zweite Liga ist sehr viel Tradition drinnen. Wir haben gesagt, Heimspiel gegen Wien und kein in September, äh, Zuschauer. Wichtiger Punkt auch, mehr und ihr tut so alles, mit Leute kommen äh, gerade mit solchen Partien gegen die Wiener, gegen die AK, im Cup weiterkommen, extrem wichtig auch um mehr Leute ins Stadion zu bringen.
1: Total wichtiger Faktor, die Zuschauer, und ich glaube, dass eine Riesenaufgabe für uns ist, die Zuschauer auch abzuholen. Es bringt nichts, wenn wir für irgendwelche Dinge philosophieren, sondern es ist auch unser, unsere Aufgabe und es ist eine Riesenchallenge, so ein Spiel auf den Platz zu bringen, das was die, Spiel, was die Zuschauer abholt. Und ich glaube, dass uns das phasenweise schon sehr gut gelungen ist. Und da hat ja vorher so ein bisschen einen Punkt angesprochen, was auch bei uns ein Thema ist, unsere Spielweise. Ähm, ist halt das eine oder andere manchmal so, dass diese Kontrolle, die da hilft, Ergebnisse reinzubringen, ist manchmal aber so, dass die auf Kosten von der einen oder anderen Aktion, wo du aber letztendlich, in 50-50-Situationen gehst, wo es hin und her geht, wo du Kontrolle abgibst. Und ich glaube, dass das ein, super, ein wichtiger Faktor wäre für uns, dass wir die Zuschauer so abholen können, dass sie das verstehen, dass sie stolz drauf sind, dass wir eine Mannschaft sind, der aber auch extrem mutig spielt, die in der Zone 1 über den Tor kontrolliert, eröffnet und es und, und gelingt uns ja, sage ich mal, relativ gut. Aber umso mehr Selbstvertrauen wir gewinnen, umso attraktiver wird das Spiel, umso mehr Tore werden uns gelingen. Und umso mehr Zuschauer, wenn wir mitreißen können, und gegen Blau-Weiß-Lind letztes Jahr haben wir ja im Spitzenspiel 5.500 gehabt. Und man merkt einfach, wenn wir die, die sportlichen Erfolge liefern können, dann werden wir auch die, die Zuschauer wieder ähm, mit können. Und auch einen guten Auswärtssektor. Da sind auch viele Linzer mitgekommen, Es war eine Riesenstimmung im
0: Stadion. Ja, also genau. so kehrt Fußball. Und ja, die genau. so haben wir bei den kommen, dass wir ja, ja. einen guten Auswärtssektor haben. Genau. Genau. Wir sind bei den Fans, und da gibt es auch bei uns Aktionen, natürlich immer die User können an die Stamm- die Gäste Fragen stellen. Der Hans Burli 3 will von dir wissen, wenn du deinen Spieler aus der österreichischen Bundesliga aussuchen dürftest, wer wäre es? Also wir reden jetzt von Salzburg Rapid aus, ja. von der Liga, wo du hier hinholt. Also der Spieler, der was
1: sozusagen um, wir meisten bringen würde, wenn man ja. das so sagen darf. Ja. Du darfst dann aussuchen. Wunschkonzert. Ja, ist eine schwierige Frage. Burschaller. <lacht> ist schon ein bisschen, also funktioniert wirklich top, aber für die Zukunft weiß ich nicht, wie lange was er noch bringen. Ja. ja, genau. Aber wenn ich mal einen aussuchen könnte, dann würde ich ihn Karin Konaté nehmen. Okay, weil ich kenne ihn auch noch aus dem letzten Jahr, das ist unglaublich, wie, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Als Lieferingsspieler. Genau, war so, man weiß nicht genau, in welche Richtung geht es, obwohl man natürlich diese Anlagen, oder gibt es ein paar so Spieler, wo du Fantasie haben kannst. Und wenn ich jetzt schaue wie er sich entwickelt hat, ist natürlich ein Spieler mit unglaublichem Potenzial.
2: Schon, dass endlich einmal einer wiederum sagt, wenn du den Spieler anschaust, du brauchst ein bisschen Fantasie. Weil, wenn du die Spieler anschauen gehst oder siehst, die sind bei Weitem alle noch nicht fertig. Nicht? Da gibt es das, wenn du die, die Jungen anschaust, aber du brauchst als, als, als Scout oder als Trainer brauchst du ein bisschen Fantasie, dass du siehst, da, wenn ich da ein bisschen drauf und da ein bisschen dran bei dir dann kann das was werden. Es ist sehr schön zu hören, dass jemand da auch noch mit Fantasie arbeitet. Aber Conadeo ist
0: auch richtig eingeschlagen. Also der merkt man an der Struba, der ist eine fixe Größe und der wird
2: jetzt auch die Champions League nutzen, um sich dort voll in die Auslage zu. Natürlich, natürlich. Das ist für ihn ein Riesenauslage und da uh, muss er sich aber auch erst beweisen. Nicht? Also trotzdem für unsere Liga jetzt nochmal gesehen, in der top kann man nicht reden, aber international ist es dann trotzdem noch einmal immer um etwas schwerer. Und da muss er sich durchsetzen. Die Anlagen dazu, oder? Damit ist die Frage beantwortet. Karim Konate finde
0: ich ein eine schönen Ding, wenn ich was wünschen dürfen. würde ich auch gerne der Mannschaft haben. Leiwolf 06, so heißt der Jusuf, kennst du ihn sogar. Kommst du irgendwann als Trainer zum UFC beim Hagen zurück? UFC, der danische glaubt, das ist Wrestling. das ist ja. glaube ich, Union <lacht> <lacht> Genau. Also, also das dürfte auch sein, der aus
1: beim Hagen vielleicht ja, ist okay. und sie wünscht, dass du zurückkommst. Ja, ich ist ja mein Heimatverein und bin ihm natürlich ewig verbunden, Habe auch wirklich, also dort begonnen, hab dort äh, erwachsenen Fußball das erste Mal gespielt, bin dann ja weggegangen und bin dann als Spielertrainer zurückgekehrt, also ist der Verein ist, ich bin ewig verbunden, lebe ja auch zu Hause in, in dem Ort mit meiner Familie, aber als Trainer zurückkehren, ist jetzt, muss ich ehrlich sagen, steht nicht auf meiner Agenda. Wenn er dann oben Erfolg hat, hat Stefan-Helm-Stadion bauen auch nicht beim halt. <lacht> Ja, das muss ich selber bauen, wenn das passieren wird.
0: Relio13, auch ein User will wissen, welcher Neuzugang hat er beim SKN St. Pölten bisher am besten
1: eingeschlagen. Ja, also ist jetzt so aufgelegt, die Antwort, weil der Joel ja mit seinen scorer mit den Toren, was er gemacht hat, am meisten eingeschlagen hat. Aber da muss ich trotzdem dazu sagen, dass dass eigentlich jeder Einzelne das, was wir von ihm erwarten, bringt. Und das ist echt eine Freude, dass die sie so gut integriert haben. Also, also Joel mit sein hat natürlich am meisten eingeschlagen und ist am meisten präsent jetzt. Der Notorious missus
0: Mark, der will nämlich wissen, warum ist Joel Dombaxi so extrem gut? Warum hat er das eingeschaut? Was macht denn los?
1: So kommen wir wieder zum, da landen wir wieder beim Dino, der den Spieler von Blau-Weiß gekannt hat. Sozusagen auch die Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit und so weiter. Was das Sportliche betrifft, hat ja mal der Jan und, und der Manuel und ich direkt am Schirm gehabt. Und, und weil wir eben an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, wir suchen jetzt Spieler, wo wir uns auch Zeit fürs Scouting nehmen. Mhm. In diesem da dann können wir uns mit den FC-Spielern genau befassen. Und, und er hat ja ein paar Steier, die ja abgestiegen sind. Praktisch war es ein schwieriges Jahr trotzdem immer seine Leistungen brauchen. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Spieler ihn dann trotzdem aufzahlen kann. Und der Joel bringt alles mit. Er, er ist technisch stark. Er, er ist für diese Position in der Fünferkette Außenspieler. Er ähm, bringt alles mit. Und ich denke, dass er gut gescoutet wurde. Und das ist nämlich eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, wenn ein Spieler gut gescoutet ist und du hast ein bisschen Hintergrundinformationen über seinen Typ, wie er ist, dann sinkt schon das Risiko, dass du einen Föller machst.
2: Beim Spiel, was dazu ist. und Bei ihm trifft das halt mir nicht mehr. Wenn man heute schaut mit diesen ganzen Datenbanken und wirst bestens vertraut sein, ja. genau. davon gehe ich aus nicht. Das ist alles ein super Hilfsmittel. Genau. Du kannst da über das Internet ja, sämtliche Daten über Spüler heute übersagen und weißt alles, also, du weißt, seit zwei heute, du weißt, wie viele Kilometer das anspielt, du weißt seine Basis, alles gut. Aber am Ende des Tages wird dann entscheiden, ob das der Richtige ist oder nicht der Richtige ist, dass du dann selber am Platz siehst, dass du vielleicht beim Training einmal beobachtest, dass du siehst, wie agiert er mit seinen Mitspielern, wie agiert dieser Spieler, wenn die Mannschaft hinten hoch ist, wie reagiert er auf diese Situationen. Das sind genau. Dinge, die du nur vor Ort sehen kannst und die nicht über die Internetbanken irgendwie oben sagen kannst. Deswegen wird das Gott immer wichtiger sein, aber vor allen Dingen wichtig ist, dass du kurz auch hast und ein Gefühl hast. Joel Bugs ist fix ein Spieler, der
0: in der Auslage steht und den wir beobachten wird in den nächsten Runden auch. Und der, Sankt sehr, sehr hilft und deswegen so wichtig ist. Äh, gibt viele Fragen. Eine, r 16 s heißt der User, der will wissen, wer war dein Lieblingsspieler? Ha! <lacht> <lacht> äh, also du hast sicher Lieblingsspieler gehabt oder du bist... Nicht zum ersten Mal bei Lola 1. Ich habe mitgekriegt, der Johannes Christofric wollte dir äh, den, den Messi einreden, du bist Sinn den Sidan-Fan, die ist auch noch auch Aber gibt es ein Lieblingsspiel oder ist das eh der das oder willst du jetzt aber in Österreicher gehen? Nein,
1: es ist definitiv so. Der Spieler, der und Messi Ronaldo und Statistiken und natürlich, also ist ja außer Frage. Belay, habe ich nicht mehr so viel gesehen. Oh. Das haben wir schon oh. Aber für mich persönlich wird immer, dass sie nicht drin da bleiben, weil diese Eleganz, ja. wo eigentlich jede Ballberührung äh, äh, ein Genuss war, das hat, mich, das hat mich einfach so fasziniert. Und nur und dazu zu der Zeit, wo ich 98, war, ich 15 Jahre alt, also genau das Alter, wo du... Und, das tut ja nicht nur die Tore, nicht nur die, sondern jede Ballberührung war bei dem uh, uh, gedicht. Und deswegen ist das für mich und wird es immer bleiben, sind
0: Perfekt. Sind wir in ist schon ganz weit oben, damit muss ich die einmal nehmen. Da will er hin, da kann ich noch mit dir reden, Champions League. Äh, Salzburg, wir kennen inzwischen die Gruppe, es geht bald los. Ich meine, ähm, Lissabon, Benfica, brauchen wir nicht viel reden, immer dabei, super junge Leute, da kommen viele Brasilianer oder Südamerikaner, die da aufschlagen und Benfica stark machen, dann haben wir natürlich mit San Sebastian im Verein, was kommt aus dem Baskenland, ist das nicht die ganz große Nummer, und dann haben wir Inter Mailand mit der Nautovic, das ist sicher der, der Klassiker, und an dem Tag wo es hier, ich glaube, uh, 28 Tage vor einem Spiel gegen GRK oder zwei Tage davor, da ist das Spiel, glaube ich, in, in uh, Mailand gegen Inter, wenn man die da wie findest du die
2: Gruppe und was sagst du zu dieser Auslosung und Salzburg in der Gruppe? Richtig spektakulär. Gruppen finde ich eigentlich ein dankbare, weil ich glaube trotzdem, dass die, die Spüranlage der Salzburger zu all diesen Mannschaften ganz gut dazu passt. Bei Benfica haben sie einen Trainer mit Roger Schmidt, der das, diese Spüranlage aus dem FF eigentlich kennt. Und da vorbereiten, da wird man auch sehen, wie sie das verhält dieses diese Salzburg-DNA gegenüber, diese südländische, portugiesische Spielweise, eben mit diesem angehauchten brasilianischen Touch. Das wird man auch sehen, das ist sicher interessant zu beobachten. Inter, da braucht man natürlich nicht reden, ist Top-Mannschaft in Europa, haben wir natürlich aber jetzt noch mehr Verbindung, nachdem da Anatovic jetzt in angedockt hat. Alles sehr interessant. Bei den anderen Gegnern muss man auch halt abwarten. In Platzierung, was glaubst du, was
0: ist drinnen? Platz 1, 2, 3, 4, wo hast du in der Reihe
2: Also ich traue denen Salzburgern schon den zweiten Platz zu. Das traue ich einer schon zu, weil sie weil ich glaube, dass sie vom, vom, vom Gesamtbild her richtig gut sind und sie auch dann mit diesen Aufgaben steigern. Sie haben aber auch aus, diesen, aus der Vergangenheit ein bisschen gelernt. Nicht? Also dieses, dieses permanente Pressing, was sie ja bei uns da oder in Österreich praktizieren, da haben sie schon, das ist schon drauf gekommen, dass das international ein bisschen schwieriger ist, weil da kannst du schon in einer eine, eine besser erinnern. Und vor allen Dingen, wenn du dann gegen spanische Mannschaften wie Real Sociedad kommst, die Basken sind einmal, primär ist defensiv, das ist einmal zu, da wird zugemacht und da wird zusammengegangen, und über dies hinaus wird dann noch offensiv geschützt und äh, Sociedad hat sich da hat also vorige Saison eine richtig gute Saison hingelegt und ist auch so zu erwarten, dass da ein starker Gegner kommt. Nichtsdestotrotz, irgendwann bin ich Österreicher, da fangen es einmal an und muss ich natürlich Salzburg die Daumen drücken. Und ich, ich traue Ihnen den zweiten, da bin auf jeden Fall zu. Er war auch beim Lask, aber du warst äh, später beim Lask. Ja. Äh, der LASK hat mit Liverpool
0: ein Hammer losgezogen. Da wird auf der Google auch alles aus den Nette platzen.
1: Wie verfolgst du den LASK? Was sagst du zur Gruppe vom LASK? Ja, also ich verfolge den LASK sehr genau. Der Thomas Sageda macht ja mit mir die pro und somit ähm, habe Ich ja jetzt wieder eine direkte Verbindung. Ja. Von Zeit zu Zeit sind wir natürlich auch so im Kontakt. Und natürlich zum einen oder anderen Mitarbeiter. trotzdem hat sich natürlich sehr viel verändert. Aber nichtsdestotrotz, also ich sage, Kaderstärke vom LASK ist... ist ja, und trotzdem ein paar Spiele, wo man nicht genau weiß, was ist dann wirklich drinnen vom Potenzial her. Also es muss einmal auch noch so liefern, dann nach der letztes letzte liefert hat für diesen neuen Spielern da. Also ist sicher eine Herausforderung. Und ja, pf. Liverpool ist auch mal los.
0: Ja, genau. Und auf das, das haben sie sich verdient, weil Menschen jetzt neidend da ist genau Corona gekommen. Da war einmal, äh, wo... Genau, haben bleiben hat mir. Genau, also das war ja wirklich auf das Spiel, hat haben sich gefreut und dann war es... Vor leeren wo es dann überhaupt nicht
1: mehr passt und das viel abgerissen war. Ich ja. Mir mit Liverpool dazu. Nein, ist natürlich ein Hammer los. Und, und ich freue mich für jeden von den Spieler, die ich noch kenne, was dort sind. Und auch für die Trainer, weil das sind einfach Erlebnisse, wo ich sage, da kannst du so viel mitnehmen und da kannst du so viel Energie generieren. Und da freue ich mich einfach. Und ich würde es Ihnen auch wünschen, gerade in solche Spiele trotzdem, es ähm, also, gibt es ja immer wieder. Genau, können, die so, können diese Mannschaft nicht in einer Top-Top-Leistung abrufen und du bist aber aus deinem Sterntag und, und kannst dich zumindest richtig gut präsentieren. Und du kannst dich wahrscheinlich im Moment danach auch gut reinfühlen in Thomas Ageda, weil eben ihr drückt
0: gemeinsam die Schulbank ja. in dir und er macht keine leichte Zeit durch. Er muss schauen, dass er in die Spur kommt. Die, die Fans in Linz kennst du die dann schnell unruhig werden, also der hat da eine richtig schwierige Phase.
1: Ja, aber ich, ich denke, er hat die Erfahrung gemacht, er war in Trainerteams dabei die, die mit Oliver Klasner im Ausland und so weiter. Also ich sage, er kennt die Situationen. Also als, als hauptverantwortlicher Trainer, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und ich habe eine klare Meinung dazu, da, was an die Wahrscheinlichkeit, dass schwierig ist, wann ist der am höchsten, wenn der Trainer neu kommt, seine Ideen implementieren will, die Mannschaft, vielleicht sagen, wie für das. Und ich sage, gerade da muss man halt dann Fachkompetenz im Verein haben, um die aber die Arbeit beurteilen kann und die Persönlichkeit und wie das im täglichen Abbau funktioniert. Und es und hat ja gezeigt, jetzt die letzten Ergebnisse, dass die, die, der Trend auch stimmt. Aber deswegen glaube ich, dass das schon einen Verein auszeichnet, wenn man aber auch die Arbeit beurteilen kann und nicht vor allem direkt, unter um mir alle drei Tage spüren Wenn ich nur von dem, wenn ich Entscheidungen abhängen muss, weil dann glaube ich, kommst schnell in Teile Küche. Super schön.
2: Ich muss immer kurz einmischen. Äh, entscheidend ja. beim Lask wird sein. Und das haben wir schon vor der Saison besprochen. erinnere äh, Wie lange sie ruhig bleibt und wie lange sie in, in, in Sakida arbeiten lassen. Nicht? Ob das jetzt ankommen, weil dass beim Lask, äh, das Umfeld kein Abbruches ist und dass da immer Unruhe ist. Das war auch klar, es wird entscheidend sein, wie gut steht der Thomas Ageda ja? Jetzt Vor der Flucht des Fluch, neuen Stadions bei dir mal kommt, weil da in ich meinem Hinterkopf hast das, das, das sind alles so Dinge, die man, man, man lässt ja auch man in den Medien. Ja, das ist <lacht> mir wurscht, wenn jetzt auf die Uhr sagen. Das muss ja einfach los werden. Weil es ist trotzdem ein bisschen Unruhe ist trotzdem noch immer, meinem Verein. Auch wenn die Ergebnisse jetzt für die, in die richtige Richtung zeigen, aber am Ende des Tages ist Unruhe drinnen. Und dies muss der Thomas so schnell wie möglich in den Griff kriegen. Aber für den Stand ist schließlich genau ein Kreis. Stefan und Bogen
0: haben es am Anfang alle nicht leicht gehabt. Und er hat gesagt, die ersten 98 spiele und dann eine Unruhe. Und das ist in St. Noch
2: ein paar, weil nicht die Masse so groß ist wie in Linz. Das, genau, da wollen sie ja singen. dann trotzdem ein bisschen anders, die zwei bringen. haben dann trotzdem schon eine Erfahrung mitgebracht, eine große. Wenn ich mir in Thomas anschaue, den ich wirklich die Daumen drücke, dass er das schafft, aber wenn ich mir dann Trainerstaff anschaue, sehr jung, weißt du, da ist da ist, mehr also, soll die Ruhe bringen. Liebe Lastfans, liebe
0: Winds, noch habt Geduld mit den schwarz-weißen, ihr dürft euch freuen auf Gruppenspieler in der Europa League Liverpool kommt, großartig. Danke Stefan fürs Kommen an den Stammtisch Danke Andi für einen sehr spannenden Gast und ich freue mich auf nächste Woche, dann hast du wieder mal den Fußballgott da ich hoffe, er zieht sich keine grüne Kleidung an, Steffen Ofmann und Andi Ogris, also
2: werden wir ein Level
0: Eine schöne Woche, alles Gute, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.